0: Muy buenos días, amadas hermanos y hermanos. Es un gusto saludarles por este medio para poder reflexionar sobre las Sagradas Escrituras. En estos tiempos de reclusión, en lo que nos encontramos, cuando no podemos salir a los espacios públicos y no podemos tampoco tener cultos de forma tradicional, pues es bueno que busquemos estas estrategias para poder seguir estando en comunión. Eso que el antiguo, el Nuevo Testamento llamaba la coinonía, Esta asamblea, esta comunión de sentido fraterno y solidario. En esta ocasión el mensaje se desprende de la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Versículos 3 al versículo 9, que los iré comentando enseguida. Esta carta se redacta según las fuentes que lo han analizado hacia el 64 eh, después de Cristo. Eh, estamos hablando del tiempo que corresponde al gobierno de Nerón. ...cuando fue el incendio de Roma y que se culpa a los cristianos por este incendio. Ahora bien, esto no significa que solo los cristianos fueran perseguidos o tuvieran problemas con, con la sociedad. En general, en este entonces, la sociedad romana ya se encontraba pues, en bastante crisis. Eh, sobre todo pues, en cuanto a la figura de, de emperador, que ya tenía pues, muchos problemas ahora le llamaríamos de popularidad y que realiza este tipo de persecuciones pues con la finalidad de poder mostrar su gallardía y su poder y pues seguir ostentando sus prerrogativas de gobierno. Es básicamente una estrategia que ha ocurrido en toda la historia humana. Para el caso de los cristianos a quienes se dirige el apóstol Pedro nos señala en el versículo 1 del capítulo 1 estos destinatarios: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Estamos hablando de lo que hoy conocemos como Asia Menor. Y entonces eh, se encontraban ellos, pues, en una situación problemática, difícil. Sí había una persecución. Hacia, hacia los cristianos, como hacia otros grupos marginales, y tenían que hacerle frente a la misma. Respecto de la persecución, es importante señalar cómo lo hace el historiador eh, Justo L. González, que la persecución hacia los cristianos de parte de Roma nunca fue constante, sino intermitente, y ni todos los emperadores ejercieron políticas de persecución, fueron algunos y en algunos momentos específicos. La regla básicamente era que si yo era cristiano no había ningún problema, yo podía ser cristiano y estar en el imperio romano, pero si alguien me denunciaba o me acusaba por cometer algún acto cristiano, hacer un culto quizá, o si se veía que no quería cooperar con el gobierno, en ese momento ya entraba en problemas con la ley. Es muy parecido a la forma en la que se trata a los vendedores ambulantes el día de hoy, que uno los puede ver en el metro, y pues ellos están vendiendo tranquilamente, pero de repente alguien da una, una, una denuncia y entonces es cuando la autoridad ya llega a, pues, a, a levantarles sus cosas por eso la queja que se hicieron los primeros cristianos hacia esas políticas de Roma fue bueno, es que si son criminales, pues persíguelos todo el tiempo y si los cristianos no son criminales pues para qué los estás persiguiendo solamente en algunos momentos eh, exactamente igual que ocurre con el empleo informal en estas épocas pues bien, el apóstol Pedro escribe su primera carta a una comunidad cristiana en este contexto de persecución, de crisis, de problemas sociales que estaban enfrentando y pudiéramos pensar incluso también de cierta reclusión porque los cristianos tenían ciertamente... Eh, problemas de movilidad, no, no podía moverse tan libremente como ellos quisieran por el imperio, al menos no en este contexto de la primera carta de Pedro, precisamente por eh, el emperador Nerón. Entonces, pues casi que pudiéramos decir que los cristianos en estos momentos, cuando Pedro escribe la carta, se encontraban en una especie de cuarentena. Se encontraban también eh, recluidos, vigilados por las autoridades y tenían miedo de, de ser presos. empezado a reunirse en catacumbas, en las primeras catacumbas, donde se hacían los cultos cristianos, de los cuales la arqueología nos ha arrojado varios testimonios. Eh, era para ellos estar como ahora nosotros, en recluidos en un espacio confinado, y desde allí poder eh, elevar plegarias, oraciones a Dios. Y del mismo modo que ellos encontraron eh, en esta reclusión una esperanza para poder seguir adelante gracias a cartas como las que escribía Pedro, Así también este mismo mensaje nos llega ahora a nosotros de forma directa, con la misma intención. Darnos aliento para soportar. La perícopa que estamos, eh, en la que estamos reflexionando, que empieza en el versículo 3, dice Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo que por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una esperanza viviente. Así dice el versículo 2 de la primera carta de Pedro, según la versión de la Biblia latinoamericana, que es la que estoy utilizando. Entonces se inicia pues, con una, con una alabanza a Dios y no deja de ser paradójico. ¿Cómo podemos bendecir o alabar a Dios en momentos de crisis y de dificultad? Es algo que eh, se ha convertido en uno de los principales actos cristianos así como los alquimistas querían transformar el plomo en oro así los cristianos hacemos una especie de alquimia transformando el dolor en bendición la crisis en oportunidad y el dolor en fortaleza eh, no es fácil no es algo que, que se pueda hacer así solamente con, con buenas intenciones y realmente, hay que decirlo, tiene mucho de ironía. Eh, es una de las bromas que, que Dios nos juega, si pudiéramos pensarlo así. Eh, solicitarnos estar alegres en momentos de tristeza. Es hasta, si lo pensamos de esta perspectiva, pues hasta un humor negro que tiene Dios de pedirnos que lo bendigamos cuando la situación está en crisis, y precisamente de eso se trata. Eh, se trata de no caer en cosas simples ni en discursos motivacionales, nada más de echarle ganas. Bendecir a Dios en medio de la persecución, en medio de la reclusión, en medio de una pandemia, tiene una nota amarga y de resistencia. Bendecimos a Dios precisamente por las dificultades que estamos atravesando, porque es el momento menos oportuno para poder hacerlo y es tal cual algo a lo que nos aferramos como un testimonio de que esta realidad que nos circunda no puede agotar nuestra vida, que esta realidad inmediata no va a acabar con lo que nosotros tenemos o podemos hacer. Y entonces, pues podemos decir, bendito sea Dios. Ahora también nosotros, con una ironía, también nosotros, con un gran humor negro, en pues, una resistencia de señalar que los acontecimientos cotidianos no representan todo lo que nosotros tenemos, ni todo lo que nosotros somos. Que esta realidad va más allá de la crisis. Es en ese sentido una bendición una alabanza de carácter escatológico porque no está centrada en el presente porque el presente no nos da para alabar a Dios sino que está centrado en el futuro en la próxima benevolencia y el próximo bienestar precisamente en la esperanza sigue abundando el apóstol que nos ha hecho renacer eh, en Jesucristo Habla de la resurrección de Jesucristo que estábamos eh, celebrando la eh, semana pasada, precisamente en este año 2020, donde se canceló la Semana Santa, al menos en cuanto a las celebraciones en las iglesias. Incluso en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, que cada año se hace la representación del Señor Jesucristo y su pasión en el Via Crucis, una, un ritual religioso muy importante no solamente para la gente de Iztapalapa, sino en general para toda la ciudad, también se canceló tampoco se llevó a cabo. Fue sin duda un acontecimiento histórico. Esta, esta resurrección que, que conmemoramos este año precisamente tiene también este carácter irónico y de humor negro. ¿Cómo hablamos el día de hoy de esta resurrección de Jesucristo triunfante de la muerte? ...cuando estamos rodeados de contagios y de muerte. Nuevamente, esto se trata de nuestra resistencia. Se trata de nuestra esperanza de poder declarar que esta creencia en la resurrección... ...por más irracional, absurda que pueda ser en estos momentos, nosotros la creemos y la confesamos como ese testimonio de que las cosas van a mejorar y que nos vamos a esforzar porque esta situación mejore. Eh, porque así como Jesucristo tuvo su resurrección, dice este, este pasaje, nos ha hecho renacer también a nosotros, es decir, también nosotros somos parte de esa, de esa resurrección de Jesucristo que se da en el momento menos indicado. Es decir, se da en el contexto del luto del dolor. Eh, Jesucristo había muerto el viernes en la cruz y la resurrección ocurre unos pocos días después, en domingo, cuando apenas estaban iniciando los, los diversos rituales mortuorios que había Realizar a todo aquel que, que falleciera y, pues, que fuera ejecutado como que Cristo en la cruz, y en ese momento inesperado e inoportuno se llevó a cabo la, la resurrección. Entonces, hay que reparar en este sabor de la esperanza. La esperanza tiene este. Talante, tiene este resabio agridulce en, en, nuestro, en nuestro paladar, porque por una parte nos da alegría y nos da fuerza pa, para pensar eh, en que vamos a salir de esta, pero por el otro lado, en el momento en el que nos encontramos, esta esperanza hasta parece ya lo he señalado, una especie, una especie de burla. ¿Cómo tú vienes a hablarme de resurrección? ¿Cómo vienes a hablarme de triunfo? que ¿No estás viendo el momento en el que estamos pasando? Personalmente, yo, yo pienso algo eh, que, que suena, pues no sé qué tan... Eh, tan fuerte o, o, o tan radical, pero quiero también expresarlo porque va en relación a la esperanza. Yo considero que, que si el dolor, el sufrimiento, los problemas del mundo no te llevan a indignarte en contra de Dios, es porque no te estás tomando en serio a Dios. Porque si te tomas en serio a Dios y piensas en que Él es el creador del mundo, el que tiene el poder para mandar sobre océanos y montañas, sobre vivos y sobre muertos, entonces tenemos que reconocer que las dificultades, los problemas que pasamos, tienen que ver con Él. Ya sea que los permita o ya sea que los decrete, como es el eh, típico debate en este sentido, pero hay algo que no podemos negar, Dios, tiene que ver en esta situación. Entonces, eh, la esperanza de la que eh, se habla en este Nuevo Testamento tiene ese carácter, les comentaba, agridulce o también de indignación o de molestia. Es decir, la esperanza no es un discurso motivacional que nos ponga alegres. La esperanza es el esfuerzo que nosotros damos por superar las cosas porque están en nuestra contra. Pensemos cuando hacemos ejercicio o en las personas que utilizan eh, mancuernas para hacer ejercicio tienen que levantar pesas. Eh, ustedes vean el rostro. De, de esa persona que está levantando una pesa. Ese es el rostro de esperanza, la esperanza de que va a lograr levantar ese peso. Ustedes vean los músculos de, de la persona que está levantando la pesa y esos músculos están siendo maltratados. De hecho, eh, este, se trata de pulverizarlos porque solamente cuando se pulverizan los músculos y viene un descanso y viene la alimentación, entonces puede construirse más músculos. Eh, esa es la esperanza la, la, la esperanza es ese esfuerzo que estoy haciendo teniendo el peso en mi contra intentando levantarlo pero con dolor eh no es algo, por lo tanto, que únicamente dependa de mi buen estado de ánimo, que únicamente dependa de mi buena voluntad, implica un esfuerzo. Esta resurrección de la que nos habla el apóstol Pedro, esta esperanza viviente, requiere de nuestra parte mucho esfuerzo, no es miel sobre hojuelas. Y el primer peso que está en nuestra contra, como ya se los he dicho, es Dios. Es una pregunta que tenemos que tener en mente. ¿Por qué? Porque si tú eres Dios estás permitiendo eso y entonces empezar a empujar y a remar en contra de cualquier eh, pensamiento simplista. Recuerden ustedes que Jacob peleó con aquel varón hasta que rayaba el alba. Ese también es un signo de esperanza. La esperanza de que en algún momento fuera a salir el sol. Así es que les invito a que en estos días, en estas semanas, pues bendigamos a Dios, tengamos esta alabanza, pero trascendamos trascendamos la bendición o trascendamos la alabanza simple y entendamos que estamos bendiciendo y estamos alabando no porque las cosas estén bien, sino porque las cosas están mal. Y es un acto de protesta. Estamos protestando contra Dios y contra la realidad que nos circunda diciendo... Esto que está en mi entorno inmediato, que estoy viviendo de forma cotidiana, no representa todo lo que soy, no representa todo lo que vivo. Estoy en contra de esta situación, de este sufrimiento, de este dolor, de la situación de crisis por la que atravieso y la manera en la que testimonio que estoy en contra de lo que me está pasando es respondiendo con esfuerzo y con esperanza de eso se trata la esperanza de resistir de esforzarse de aguantar no es una esperanza eh, en el sentido de alguien que espera pacientemente a que las cosas pasen. La esperanza en el Nuevo Testamento siempre es una esperanza activa. Estoy esperando, tengo la esperanza, el anhelo en ánimo de que yo voy a triunfar, de que voy a ganar, de que lo voy a superar. ¿Y cómo lo demuestro? No sentándome a ver qué ocurre, sino luchando en contra de lo que se me ponga enfrente. Así tenga que asumir el rol de Jacob y tenga que luchar directamente contra Dios. Porque la esperanza es mi testimonio de resistencia ante el mundo, ante la realidad de que de en tanto a mí corresponda, voy a hacer todo el empeño y a poner todo el esfuerzo por salir adelante, por lograr sobrevivir. Bueno, pues este es el mensaje que quería compartir con ustedes en esta mañana. Espero que les sea de fuerza, espero que les sea de ánimo y que nos unamos como comunidad en esta, vamos a llamarle, coinonía de la esperanza que necesitamos en estos tiempos de pandemia la, la situación no es difícil, no es fácil y no solamente por por la cuestión de la pandemia ya de por sí teníamos otras dificultades otras enfermedades encima y ahora además tenemos que hacerle frente a esto pero no estamos solos eh, estamos eh, en comunidad y tenemos este testimonio de, de la palabra de dios que nos anima a esforzarnos nos anima a enfrentar directamente a, a, a Dios y decirle, pues sí, te bendigo, sí, te alabo, aunque esté en dificultad, porque esto tiene que acabar. Esta esperanza que tiene este carácter escatológico o de futuro, una esperanza unida que nos dé ánimo y fuerza a todos. Muchas gracias por atender a esta reflexión y espero próximamente poder volverme a dirigir a ustedes y más adelante yo también guardo esa esperanza, esperanza no paciente, sino esperanza que se esfuerza para poder verlos en un breve tiempo. Muchas gracias, hermanas hermanos. El Señor les bendiga.